0: Uitzending nummer 40. Welkom, Ben. Klopt. Welkom, Herbert. Daar is Ben. Ja. En uh, we gaan het hebben over uh, de vraag: valt het recht te automatiseren? En in hoeverre dan? En als dat gebeurt, gaat het dan wel goed? En zo. Wie brengen we daarvoor mee? Menno Wij van Advocatenbureau Solv. Hartelijk welkom Dank je Dankjewel, Herbert, dankjewel, Ben.
2: Ja, maar je bent ook co-founder van Inkplus en Vraag Hugo. Ja. Dus het is niet zomaar partner en bij Nee, klopt. Ik heb
1: uh, meer en ben tegenwoordig ook nog commissaris oh, bij een man. fonds die investeert in Security of Things. Dus ik doe
0: inderdaad meer dingen. ja. ja, maar, God, De eerste vraag onder iemand. Nee, nee. Die is eerste, wat zullen ze? Nou ja, nou, ja. Uh, gewoon maar de vraag die ik net heb uitgeroepen tot ja, de centrale vraag van deze podcast. Ja. Het automatiseren van het recht, ja. is dat een goed idee? Ja. Dat is een goed idee. Ja. Waarom? Wat, en waar denk je dan aan? Want he, uh, we hebben hier wat aantekeningen liggen... maar je kunt uh, uh, de rechter auto automatiseren... maar je ja. kunt ook misschien de advocaat... Ja. Oké, okay, verder specificeren. Welk onderdeel van het recht zou jij als eerste automatiseren? Even altijd, het is eigenlijk
1: een beetje gebeurd, hè? Als wij te hard rijden, komt een bommetje binnen. Ik weet even niet hoe dat heette, geloof ik, de wet Mulder of zo. Maar de volledige automatische incasso... Uh, want ja. wettelijk gezien staat er dan boete X op overtreding I... Dat is, tenzij je bezwaar maakt, maar als je gewoon weet... ja, ik reed daar door Rood of ik reed drie kilometer te hard... Dat is, dat, dat is al een stukje automatisering wat je wellicht al he, onder de noemer van
0: de vraag kan scharen. Vind ik wel, dus het gebeurt gewoon al. Ja. Um, en er is een heel leuk voorbeeld, als ik dat eraan toe mag voegen... dat ook wel het nieuws heeft gehaald de laatste tijd. En dat is, ik geloof dat het heet Do Not Pay dot com. Uh, misschien ja jij van die ja die in Londen die heeft geprogrammeerd. Ja, dat met die vliegtickets volgens mij. Uh, nee, dat mensen om te beginnen was het om onder uh, um, parkeerbekeuringen uit oh, ja. te komen. Ja. En dan kun je gewoon een foto en maken. Is intussen uitgegroeid tot ik weet niet wat allemaal, maar ja. heeft er steeds meer. He, over het algemeen bezwaarprocedures. Ja. Absoluut nul, misschien ook. Hè, bij ja, de wijze van uh, uh, maar de vraag
1: is volgens mij: wat zou je dan als eerste automatiseren? Mm. Dat is nou een hele goede vraag. Uh, nou, het gebeurt
2: al, zei je. Maar ik, ik, ik wil gelijk even op scherp stellen. Ja? Namelijk het recht, natuurlijk, een auto-boete. Dat snap ik zelf, natuurlijk. Maar kijk, het recht gaat toch heel erg om, om moraliteit, om ethiek, om afweging. Ja. Dat is toch het recht? En, dat kan je, en jij zegt ja. Het recht moet geautomatiseerd worden. En dat is toch best. Daar heb je een general AI voor nodig. Daar komen we straks op. Dat is toch bijna onmogelijk om die moraal en die ethiek te vatten. Dus we gaan eerst naar de hele simpele dingen. Nou, we hebben de auto al gehad. We hebben, en je gaat nu nog meer voorbeelden noemen. Maar ja. uiteindelijk, om het op scherp te stellen. lijkt me het lastig om Menno.
1: Nou, in die zin, en dat is dus waar ik. Uh, uiteindelijk gaan we er niet uh, onderuitkomen dat de menselijke factor nog nodig is. Uh, en volgens mij, ja, je kunt kijken naar een soort van robotrechter. Overigens in mijn studie kreeg ik daar al vragen. Of dat is heel lang. Nee. <lacht> dat was uh, in de jaren negentig. Ja, dat ja, 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 valt al. mee. Ja. Uh, hè, maar uh, je zult wel, denk ik, gewoon de mens nodig hebben... op precies die punten ben die jij schetst. Uh, maar wat natuurlijk wel kan, is dat je dus uh, automatisering inzet daar waar je als mens geen waarde meer toevoegt. Uh, en voorbeelden zijn volgens mij... Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, Ros als uh, de juridische broer van Watson. Hè, de slimme IBM-computer die je kunt gebruiken... om uh, het antwoord op vragen met hey, bestaan er uh, over dat of dat... Uh, rechtzaken, ja, dus zoeken. Automatisering in het kader van tooling... met onderzoek naar jurisprudentie, et cetera. Waar nu nog uh, heel veel uren door mensen in worden gepompt... die volgens mij niet nodig zijn. Uh, nou, vraag Hugo, je noemt het leven, even. Daar ben ik natuurlijk co-found nog even voor de goede orde. Ze hebben belang mee. Maar dat is natuurlijk iets van document automation. Hè, dus het automatiseren van ja, stukken contracten... die je dan zelf op maat kunt maken. Uh, dus je kunt uh, uh, automatisering inzetten bij het recht. Maar absoluut zijn er aspecten... ik denk bijvoorbeeld dat een rechter... dat je die niet uh, in een robot moet gaan veranderen... en wat voor robot met gevoelens en et cetera dan ook. Uh, en dat daar dus wel die menselijke afweging blijft. Net zo goed als voor mij als advocaat dat uh, he, het, het stukje... Uh, nou ja, mennen, wat vind jij nou Want als je op in een boordom zit... wat moeten we nu doen met dit of dat probleem of die ja. uitdaging... Uh, en, en, en dat ziet op toegevoegde waarde. Dus het korte antwoord op jouw verscherpte vraag is: er is altijd iets waar je als mens waarde toevoegt, of een advocaat, rechter, of in justitie, of in welke breedte je het recht ook neemt. Maar ik denk wel dat we heel goed moeten kijken met waar kunnen we technologie, automatisering inzetten om het efficiënter te maken. En dan is nou, ja, en Smart Contracts ook een ja. voorbeeld. Hè. En, uh, heel veel mensen zijn daar heel erg bang voor. Ja, dan worden we als advocaat. En dan, zijn we, uh, ja. en dan ontwrichten we onszelf. En dan kunnen wij uh, dat werk niet meer doen. Nou, dat is onzin. er zullen nog steeds ook bij Smart Contracts conflicten bestaan... over de
0: uitleg of de uitvoering van het contract. Dus nou, daar kan je waarde toevoegen. Daar moeten we zeker meer over, over zeggen. Maar ik wil even nog dat voorbeeld van die rechter erbij ja. halen. Want ja. um, uh, Ben begon erover. He, uh, dat, dat klonk als... Uh, je hebt toch uh, Ethiek, uh, moraal. het afgewogen menselijke Af oordeel ja. nodig. Maar er is ook wel onderzoek naar gedaan. En dat zul jij waarschijnlijk beter weten, ook dan ik. Um, daaruit bleek dat rechters uh, kort voor de lunchpauze strenger zijn... dan, ja, uh, dan uh, als ze een lekkere volle maag hebben. Nou ja, we zijn, en er zijn uh, wel meer van dat soort omstandigheden. Bijvoorbeeld als ze slecht geslapen hebben. Ja, al weet niet met of een dat... vrouw of man. <laughs> ja, dus die rechter is ook soms er zo aan toe... dat je denkt van, deed de robot het maar. Ja, maar ik denk
1: dus dat je daar een stuk automatisering uh, hè, om zeg maar dat soort uitzonderingen uh, nog verder uh, voor zover ze al in Nederland heel veel voorkomen, maar uh, het zal ongetwijfeld gebeuren. Maar daar zou je ook nog met behulp van een stukje automatisering... dat nog nou ja, verder zeg maar weg kunnen bannen, uit dat, dat kunnen bannen. Dat de rechter,
0: uh, gevraagd of ongevraagd, op zijn scherm... een aantal voorbeeldzaken krijgt uit het verleden... Nou. jurisprudentie, vergelijkbare gevallen... Ja. zodat hij daar niet al te gek veel van gaat ja. afwijken. Ja, ja. absoluut. Ja. Maar mag ik nog
2: heel even op jouw voorbeeld reageren? Dus je zegt hij heeft slecht geslapen en daardoor doet hij een andere uitspraak. En dan ga je door naar dat is misschien wel prettig voor de maatschappij. En ik, daar wil ik mee zeggen, ik moest ineens aan schaatsen denken. Kijk, omdat schaatsen zo steriel is geworden in een hal... want het is beter, want in een hal is het eerlijk. En uh, mm -hmm. zelf, zelfde temperatuur, zelfde pakken, mm -hmm. zelfde schaatsen. Ja, dan wordt het zo steriel uiteindelijk dat het de ziel gaat uit... De maatschappij, de, de, het waardoor minder interessant is. En dat kan je dus ook naar die rechter. Juist is het misschien, hoort dat? Dat voetbal is het alleen maar met lijntechnologie. Dus hoe ver ik kan technologie? Het is natuurlijk heel mooi, want het is eerlijker. Maar technologie is ook niet eerlijk. Dus in, vooral bij de rechtspraak, weet je, dit is eerlijk, niet eerlijk. Wat doet het? Die kwesties komen ook aan de orde. En dat. En dan ga ik twijfelen van. Moet, moet het wel eerlijk? Of is het? Die...
0: niet. Ik ben dat heel erg. Maar goed, zijn. Ik doe ja, ja, ja,
1: zelf geen uh, strafrecht, maar ik heb er wel uh, mijn studie heb me daarmee bezig gehouden. En he, een rechter moet, nou ja, om tot, zeg maar, uh, als het echt om criminelen gaat en mensen die dingen doen die niet mogen. En dan heb je de officie van justitie in de nek hijgen kijkt de rechter altijd nog naar persoonlijke omstandigheden. Nou, dat lijkt me iets waar je wel weer met behulp van... Hey, hebben we in een eerder geval met een vergelijkbaar vergrijp... Hey, misschien met iemand te maken gehad die ook uh, wat uh, met familieomstandigheden die spelen. Uh, de liefde die uh, drijft mensen tot best wel ernstige dingen, zoals we weten. Uh, hè, maar dat vind ik het typische geval van... dat zou je nooit moeten uitbannen... dat een persoonlijke omstandigheid... kan geleid hebben tot iets verschrikkelijks. Uh, maar dat kan je wel nog steeds meenemen in... wat is dan de straf die voor jou hè, terecht is... als je verder alle andere uh, hoepeltjes of hobbels hebt... of je nou, criteria hebt doorlopen. Mm -hmm. En dan is dit nog het aller, allerlaatste hè, verdachte. Dit zijn de omstandigheden, de persoonlijke omstandigheden... ook waaronder het stabberfeit plaatsvond. En ik denk dat je daar... Uh, daar kan met de kennis die ik nu heb als bescheiden advocaat... Hè, kan denk ik automatisering niks doen in die persoonlijke afweging. Maar je kunt wel nog steeds ook daar iemand die zo'n oordeel moet vellen... en nou ja, hè, doe ga er maar eens voor zitten als je als rechter euh, ja. mensen... weet ik hoeveel je achter de bak gaat zetten, euh, achter de tralies gaat zetten... wel nog weer tools meegeven van zijn er dan toch nog dingetjes... die wij in die persoonlijke omstandigheden kunnen laten meewegen, maar je ontkomt dus niet aan dat ergens hè, waar we nu over hebben een rechter in de vorm van een persoon van vlees en bloed uh, er moet blijven. Ook omdat en dat is natuurlijk wat ik zelf meer doe in hè, zeg maar geschillen, gewoon zakelijke geschillen tussen bedrijven. Uh, daar is vroeg of laat gewoon een keer een zitting en daar kan een rechter ook gewoon helpen om partijen toch nog, uh, al dan niet met behulp van zijn ingeving, om de ja, tot nou, exact tot ja. reden te brengen. Ja. Uh, ook omdat natuurlijk de dynamiek van, hè, dan zit je daar, uh, uh, als je dus niet zo vaak in een rechtszaal komt, is de impact van een rechter, wat echt charismatische mensen zijn, ze zitten ook wat hoger, hebben dan die, die zwarte jurk met die uh, bef aan, nou de advocaten ook doorgaans. En ik zie het ook aan mijn eigen, nou ja, we zeggen dan cliënten, maar klanten, dat mm. hè, dan ken ik iemand best wel goed en dan zie je gewoon dat er iets met zo'n persoon gebeurt als zo'n, als hij zo'n rechtszaal intreedt. Dat doet iets met je. Maar vaak iets in positieve zin. Uh, en als dan een rechter nog eens meegeeft. Die natuurlijk totaal los van emoties en principes. Uh, eigenlijk boven de vechtende partij staat. En iets meegeeft. Dan ga daar nou nog eens even mee de gang op. en uh, Denk daar nog eens even over na. Heel vaak werkt dat. Daar ja. zijn ze heel goed in. Nou, daar kan je denk ik ook niet een automaat of een robot voor in de plaats mm -hmm. zetten. Dat, dat zou moeten blijven. Dat, dat deel ik ook met je.
2: Ja um <sighs> Dan ben ik gerustgesteld. Goh, want ik was Komt al het ik nog goed ben. Nou, want uiteindelijk. Want moet binnenkort naar de rechter? Of? Nee, 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 nee. Nee, maar ik heb ik, wat, Het is misschien wel aardig. Van, dat was Doreen Pessers. Die was, denk, tien jaar geleden bij Buitenhof. En die legde uit. Dat vond ik zo mooi. Dat zeg maar een cipier. Die moet heel simpel. Dus laag in de rangorde in Nederland. Ja. Die moet gewoon iemand. Mag de deur in. Of het mag de deur niet in. En als ze zeggen En uiteindelijk moet je steeds meer de context meenemen in de beslissing. En toen gaf ze een voorbeeld. Een man die was 83, die had geen kaartje gekocht in de trein. En uh, ja, geen kaartje gekocht boete. Ja. Maar die man die kwam van een bijeenkomst voor uh, zeg maar oorlogsslachtoffers. En die man was getraumatiseerd. Daardoor had hij geen kaartje. Daardoor had hij geen kaartje gekocht. En, en, en dan denk je, ja, nee, dat snappen we. En dan mag je gewoon doorreizen. Ja. En ze zei, en daarom moet je die nuance maken. En ja. de minister moet helemaal de hele ja. context meenemen. Dat ik vond ik wel een heel leerzaam. voorbeeld
1: in dat oh, kader. Ja? Uh, ik ben vader van een tweeling. En uh, die zijn in 2006 geboren. waren echt veel te vroeg geboren. Maar uiteindelijk mochten ze na acht weken mee naar huis nemen. En dat was een bloedhete zomer. En ons huis heeft veel glas, dus dat warmt ook lekker snel op. En toen werkte ik we nog op de Zuidas en mijn vrouw belde mij van je moet nu komen. want Het gaat niet goed met de kinderen en uh, ik wil naar de huisarts en uh, je bent nodig, gewoon overdag. Ik ben in de auto gesprongen en ik moest dus over de ring naar huis. En ik reed best wel een klein beetje te hard op de ring.
0: Ja. <laughs> ik ga geen getallen noemen.
1: Uh, maar ik reed echt wel een beetje te hard op de ring. Gewoon omdat, ja, weet je wel, doel, uh, mijn vrouw beeld in paniek. En uh, ik zit uh, vlak voor de afslag. En ik zag wel, hè, onbewust dat in me, er zit een auto achter me. Dus nou, dan ik dacht, ja, ik moet toch maar even iets langzamer rijden, want je zult me zien. En verdomd, uh, ik word ingehaald, bordje, politie, volgen oh. en uh, mee. En uh, we stoppen ergens bij een benzinepomp en ik stap uit natuurlijk helemaal hyper, paniek. En uh, ik begin meteen te tetteren op, overigens op zijn minho's. Ja, dit en dat. En mijn kinderen. en uh, Ik moet nu naar huis en anders gebeurt iets. En de dokter hebben een afspraak. En die, die agent zei helemaal niks, zei, alleen maar rijbewijs. En ik pak mijn rijbewijs en in mijn hoofd zat. O, blik op de weg. Als je zoveel kilometer te hard rijdt, dan... Uh, ik kwijt. denk, nou, ik ben mijn rijwijs kwijt. Dus ik begon weer helemaal... Ja, nee, en ik sta hier voor de consequenties. En uh, geef me maar een boete. Maar alsjeblieft, laat me gaan. Gaf hij mijn rijwijs terug. En dan heeft hij, had hij nog steeds niets gezegd. En toen dacht ik, oef, ik ben dus niet mijn rijwijs kwijt. En toen zei hij, ha, nou eens even je mond. <lacht> <lacht> Natuurlijk nou, mijn mond. En toen zei hij ga maar naar je kinderen, ga maar naar de huisarts... en uh, doe je ding, maar je moet me één ding beloven. Je moet nooit meer te hard rijden. En weet je, ik rij heus nog wel eens een keer vijf of tien kilometer te hard... maar ik heb nooit meer zoveel zo te hard gereden. Dat had zo'n impact. Dat is wijsheid. Dat is wijsheid. Dat was gewoon een ervaren kerel die meteen aanvoelde van deze jongen die in zijn onschuld en in paniek iets wat niet hoort. Maar ik ben er gewoon met niets van afgekomen. Um, en die voelde gewoon aan, ik moet hem nu even gewoon... Iets zeggen waardoor die. En ik heb het dus ook nooit meer gedaan. En dat had dus veel meer. Als die, die boete had ik gewoon. Of wat weet had ik gewoon betaald. Ja. En waarschijnlijk dat je het dan nog eens een keer doet. Ik denk er nu gewoon over na. En nou, dat vond ik wel echt heel... Dus mocht die agent dit verhaal nog
2: weten en luisteren, dank je wel. Ja, maar ik reed een keer boven de 200 waar je 100 mocht. Ik, het eh, ik is echt waar dit, hè? Ik werd aangehouden dan zat je alleen maar... Wow, wat een mooie auto, zeg. Wat een mooie auto. En ik mocht doorrijden. Ja, wat slaat dat nou op? Slecht verhaal. Dit. Maar het is echt gebeurd. Het is echt, echt dat is echt heel raar. Maar goed, ja, ja, ja. ga maar door. Uh, nee, oké. Okay, dus we waren erbij. Wel wat we kan wel. Dus in hoeverre kan je het wel automatiseren? Da daarin waren we, hè? want ja. we gingen helemaal off-topic, uh, dus slecht, uh, wat wel. Waar heb, je echt, waar heb je echt iets aan, wat je nu al gebruikt in technologie... dat je denkt van, ja, heerlijk, dat augment mij? Uh, nou, op een paar vlakken.
1: Uh, he, dus er zijn uh, mooie initiatieven waarin je dus uh, met behulp van automatisering... zonder juristen contracten kunt maken... Dat uh, is een voorbeeld. Er zijn tools die uh, je met allerlei, dat zijn allemaal van die verschrikkelijke Engelse termen, maar met, met onderzoeken en surveys uh, helpen. Uh, ik sprak net met jongens van, uh, van Indica en die kunnen zeg maar uh, uh, ongestructureerde data kunnen zij indexeren en daar correlaties aanbrengen. Uh, dus als er ergens in een organisatie met compliance zeg maar iets gebeurt... er is iets gekocht wat niet helemaal uh, zuiver op de graad is... dan kunnen zij puur aan de hand van data... zonder dat je ook maar met personen te maken hebt... kunnen zij zoeken naar waar zit dan het probleem... met gewoon slimme uh, algoritmes en uh, zoekopdrachten. Uh, nou, voorbeelden hè, van uh, Watson en Ross zijn natuurlijk Engelstalig beschikbaar, maar nog niet in het Nederlands, maar dat soort... ...toolings die je sneller helpen uh, nou ja, documenten of bronnen te vinden. Er zijn best wel al veel voorbeelden waar in de praktijk op dit moment mee gewerkt wordt. En uh, per 1 september... Uh, dit jaar is het digitaal procederen ook ingegaan. Dus uh, in plaats van oh, dat ja. we uh, in vijf uh, hele dikke pakketten papier moeten inleveren... Uh, bij rechtbank of gerechtshoven... kunnen we nu gewoon zaken letterlijk op een platform uploaden. En dan komt er ook geen papier meer aan te passen. Dus ook dat is wat nu
0: al zeg maar gaande is. En hoe... Oh, nou, Ik wil zeggen, er zijn een aantal die we eigenlijk allemaal nog even wat meer moeten bespreken. Ja. Maar wat, wat ik jou eigenlijk wilde vragen is, je hebt het al genoemd, maar uh, ik wil eigenlijk gewoon, uh, misschien dat je, dat je het uit de weg gaat omdat het jouw bedrijf is, maar leg even uit wat Vraag Hugo precies doet, want...
1: Uh, ik ben nog van de generatie die dacht dat je op internet van vrijdag geen uh, reclame... Nee, maar dat dan is een ga podcast, ik niet
0: de dus dan mag alles podcast, mag alles. En ja. want, want er staat hier uh, op mijn scherm staat document automation. Ja. Maar dat klinkt, klinkt ook als eigenlijk naar niks. Dus uh, leg even uit wat je, wat je doet met Vraag Hugo. Vraag Hugo uh, is in één zin een platform
1: waar ondernemers zelf... He, een aantal van hun huistuin- en keukencontracten op maat kunnen maken... zonder tussenkomst van een jurist of een advocaat. Uh, tegen, denk ik, een tariefstelling die... 79 uh,
2: euro voor één document. Ja? ja, klopt. Één do ja, ik heb gisteren heb ik het getest voor
0: het arbeidscontract. Nou. Ik heb alles ingevuld. Tic, 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 tic. Eigenlijk een, een aangepaste versie van dat do not pay... waar we het net over hadden. Nou we ja, daar, ja ik,
1: denk, ik denk dat in de kern he, ja. daar wel uh, overeenkomsten inkomsten zijn... Ja. Uh, wij zijn er, want het is niet een Solve dingetjes. Dat is misschien even goed om te melden. Dus ja. uh, uiteraard he, heeft Solf uh, nou ja, uh, zijn kennis geleverd... voor de templates waar jij dan uh, met een arbeidsovereenkomst hebt gewerkt, Ben. Uh, maar het is een uh, joint venture van vier mensen. Een angel die er 100.000 euro heeft ingestopt toen wij dit uh, hadden bedacht. Samen met uh, Pim Betis, dat is de founder van ehm en die heeft nu een hele crowdfunding achtergrond. En die liep er ook tegenaan. Van, ja, weet je, ik zit drie kwartier met een intake. Altijd dezelfde vraag. Een beetje de circusbeer die altijd maar dezelfde act doet. Um, en Sense, sans Leren. Die uh, hebben het uh, voor een stuk ook mede mogelijk gemaakt. Maar interfacing. Uh, en waar wij vanuit Softhech aan liepen was, dus dat is de aanleiding van Hugo, uh, onze toegevoegde waarde werd niet altijd meer vanuit de perceptie van de klant gezien. Nou, dan moeten natuurlijk alle alarmbellen gaan rinkelen, want je kunt honderd keer zelf vinden dat het wel zo is, maar als de klant jouw toegevoegde waarde niet ziet, moet je iets omgooien. En dat zat hem dus in ja, start-ups. Dat doen we ook veel voor bij Solve. Die zeiden, heb je niet een template van dit, heb je niet een template van dat. Nou, uh, en toen ik Pim leerde kennen... is bij Solve in de spreekkamer Hugo ook het idee van Hugo geboren. En dus de naam Vraag Hugo. Uh, zijn we zijn wel overigens twee jaar gaan bouwen om dit echt te krijgen... zodat gebruikers zoals jij bent daar dan ook niet te mis mee kunnen ingaan. Dat mm -hmm. was best een uitdaging. Maar je kunt dus zelf uh, contracten op maat maken. En inderdaad, voor een 79 euro één document. En een 150 euro voor een abonnement. Dus op het moment dat jij al twee documenten wil en dat is natuurlijk een bewuste keuze hè, dan neem je, neem je het abonnement. Ehm. Uh, en dat is dus met, met dit viermanschap is dat, uh, is dat mogelijk geworden. Um, en we zijn zelfs, nu uh, willen we weer een ronde ophalen. We willen nu een half miljoen gaan ophalen. Dus het is ook geen grapje meer. Het is ernst en we nemen het natuurlijk serieus. Ook en ik vind meer. het zelf echt super leuk om te doen, om, hey,
2: om te groeien. En je hebt er twee jaar aan gebouwd. Hoe, hoe wat is er ingegaan ongeveer? Want het is ook leuk om even te bespreken hoe zo'n start-up ontstaat. Qua uh, cash of uren bedoel ja, je dat? Ja, tot, ja, die cash die vertaal je naar uren en uren. Nee, uren vertaal je naar cash. Dus.
1: Ja, nou, dat gaat wel om een investering van, uh, even los van natuurlijk de angel investeerder. Want die heeft gewoon uh, oude kosten voor developers mogelijk ja. gemaakt. Maar als je kijkt naar de uren investeringen van de Sense, uh, Pim met Ripple Start dus. En dan, uh, nee, nou, noem het maar even Solve, jullie. Uh, dan praat je wel echt over tonnen. Uh, maar ja, weet je, daar gaat mijn mij in die zin niet om. Dat, dat is, uh, we hebben daar overigens vanuit ZOLF wel natuurlijk zakelijke afspraken met Hugo gemaakt. Maar niet voor die bekende spooktarieven. En, uh, we hebben al zo'n slechte reputatie. Dus we hoeven daar niet op te verdienen. Uh, maar dat moet je natuurlijk wel gewoon netjes regelen. Uh, maar we zijn het gestart vanuit uh, ja, het geloof... Dat uh, je de, als advocatenkantoor niet meer uh, een setje voorwaarden moet willen maken die, uh, waar verder niks spannends meer aan zit. Of een arbeidsovereenkomst wat gewoon recht toe, recht aan is. Ja. Uh, omdat je daar je waarde niet toevoegt. En wat, wat ik op zichzelf wel leuk vind is dat. Nou, ik zit in een redactie van een tijdschrift voor internetrecht. En ik doe nog wat dingen allemaal daarnaast he, vanuit Zolf. Daar heb ik natuurlijk dit allemaal hartstikke enthousiast verteld. En, en daar zie je twee eigenlijk reacties vanuit he, mijn eigen juristen- of advocatendoelgroep. Mensen die zeggen, wauw, cool, en dit is inderdaad waar het naartoe moet. En dan is Hugo he, misschien net zo uh, als Blemdel, een beetje het begin... en wordt het uiteindelijk allemaal nog anders. Dat weten we natuurlijk nog niet. Of mensen die zeggen, ja, maar ik geloof allemaal niet in onzin. En, en, en nou, tegen die doelgroep zeg ik altijd dan nou weer lachen natuurlijk. Nou, wel trusten. want uh, er is niemand meer die... 5000 euro uh, wil betalen om een set algemene voorwaarden te, uh, te krijgen. Of een paar duizend euro voor geef mij gewoon een arbeidsovereenkomst. En er zijn heus wel soorten maten die he, niet in Hugo passen. Maar gewoon de basics waar je uh, als... Uh, onderneming gewoon voldoende mee uit de voeten kan. Ja, dat zit daarin. En je hebt dan ook nog eens een de mogelijkheid om het wel he, te tweaken, om het, om het echt te customizen in Slecht Nederlands. gewoon op daarom ja, zeg ik, wel, ik op maat.
0: Ja. En nu ga je meer funding ophalen. Ja. Uh, dat betekent neem ik aan dat het goed gaat. Uh, nou, of we... juist heel slecht. Het <laughs> gaat heel nee. slecht en ze verwateren verschrikkelijk. Het gaat, het verschrikkelijk. gaat goed.
1: Uh, maar Pim heeft volgens mij bij BNR op de radio... Uh, ik weet even niet meer welk programma, maar... Mochten we een keer, toen het allemaal net live was... Is denk ik ondernemerszaak of zo. Heeft u toen een ja, keer pitch gedaan. Mag je een jaar later terugkomen? Nou, dat was een paar weken geleden. En uh, toen werd natuurlijk ook Pim even getest op... Goh, hè, de doelstellingen die je een jaar verleden vertelde... Heb je die gehaald? En dan is het antwoord, ja, nou ja, nog geen 10 De reden dat wij nu vijf... 500.000 euro willen ophalen. Is om echt uh, uh, aan marketing. En dat... uh, harder, harder te kunnen groeien. Uh, we willen de Engelse varianten voor dus de Nederlandse markt. Daar hebben we Dus heel veel partijen in Nederland zitten met nou, een niet-Nederlandse founder... of die heb je dan niet een aanhoudersovereniging als Engels. Dus we willen voor de Nederlandse markt de Engelse uh, zeg maar, vraag Hugo-documenten uh, loslaten. En we zijn wel ook heel serieus in het buitenland bezig, in Duitsland. En uh, nou, die 500.000 euro gaat in grote lijnen, moet die zeg maar, daar uh, aan besteed worden. Maar het belangrijkste is marketing om harder te groeien.
2: En hoe ga je dat doen, die marketing?
1: Ja, nou ja, via Facebook-acties. Dus heel specifiek acties. En, uh, en, uh, ik denk, weet je, ik, dat weet ik zelf ook niet zo heel erg goed, omdat ik niet in het harde, nee, hardcore project zit. Maar ik had niet de indruk dat we nou heel hard met billboards of uh, nee, radio of televisie zeg maar, willen gaan smijten. Maar wel via slimme, nou ja, de doelgroep. Uh, het is natuurlijk een sa het is legal as a service zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar vanuit uh, daar, zeg maar, de, de marketing inzetten met nou ja slimme Facebook, Insta of waar ook de doelgroep zit, achtige social media acties. Ja, maar ja,
0: dat kost uiteindelijk ook gewoon geld. Ja en kost het veel tijd of is het gewoon een computer die ergens staat te zoomen en dat gaat vanzelf?
1: Nee, uiteindelijk kost het tijd. Het is nooit af. Hè. Dus wij zeggen, ja. dit is eigenlijk het minimum viable product. We zijn nu volgens mij ruim een jaar echt uh, op de markt. Uh, met nou, een soort van soft launch. De strategie is tot nu toe geweest. En overigens nog steeds hè, om ook met partners samen te werken. We hebben dus een deal met Deloitte. We hebben een deal met 216 accountants. Waar we al nog niet white label... Wacht uh, even, die
0: komen ook bij jullie uh, templates halen?
1: Uh, nee, Deloitte is, uh, is uh, Vraag Hugo is zeg maar in, op het platform van Deloitte geïntegreerd,
2: Kan ik het zo ah, mag zo. zeggen. Ja, ja oké, okay, je biedt ook white labeled aan.
1: Ja, uh, maar Deloitte is niet, maar 216 is dus oh. waar dus en ergens heel klein volgens mij powered bij Vraag Hugo. En dan hebben we ook echt dus de content, he, dus wat nu in Hugo zit, uh, wordt dan nou ja, linksom of rechtsom verkocht. En die partner krijgt dan ja. natuurlijk daar gewoon een kickback voor. Omdat Hugo een advocatenkantoor is, mag dat ook, even voor alle duidelijkheid. Waar we ook naar kijken is dat de technologie met een hele andere zeg maar, buitenlaag dan Hugo eh, ingezet kan worden. Dus dat hebben wij eh, Hugo Insight genoemd. Dus dat we gewoon de motor van Hugo nou ja, kunnen aanbieden voor hele andere processen dan zeg maar, document automation zoals wij het nu met Hugo zelf hebben ingericht. Dat is ook nog een model waar we ons aan het verdiepen zijn. Nou, nou zijn ja, en we Zoals welke documents varianten. dan?
2: Wat dan? B buiten. Nou, het, het,
1: um, uh, ik moet in alle eerlijkheid nog gewoon denken... van waar dat instant zou kunnen zijn. Maar iets waarvan wij zelf denken waar het mogelijk zou kunnen zijn... is bijvoorbeeld de uitzendbranche. Uh, waar heel veel processen nu nog handmatig gebeuren. Uh, met uitzendkrachten en incidenten. En zou je daar he, met gewoon uh, de motor waar Hugo op draait... dus echt mm -hmm. puur de technische tool... Zou je daar processen kunnen automatiseren? Uh, banken, uh, dingen met hypotheken. Uh, nou, we hebben ook een deal met Telegraaf Mediagroep. Uh, en die hebben ook al gezegd, nou ja, hè, wij hebben natuurlijk um, uh, uh, ja.nl. En hè, daar zit, zit natuurlijk ook allemaal weer juridische juridisch aan vast. Kunnen we daar niet kijken of we nog dingen kunnen nou ja, aan documenten, en automatisering kunnen doen? En heb je al concurrentie? Ja, nee, wij, oh, ik, wij zijn absoluut niet de eerste niet de enige. Okay, ja. uh, Ligo is een uh, bekende concurrent. Uh, je hebt Legal Matters, dat is een beetje onbeperkt uh, bellen met je advocaat voor een vaste dag per maand is dus een concurrent. Firm24 is een concurrent. Aan de ene kant concurrenten, aan de andere kant niet. Waarom? En ik vind ook dat ik als een van de co-founders uh, niet objectief hoef te zijn. <lacht> is uh, ik denk dat een aantal van deze het vanuit lead generation nog steeds is gestart. Hè, dus dan is het vehikel toch een manier om uh, nog voor het juridische consultantsbureau... of hè, om gewoon nog uren binnen te halen. En wij hebben echt gezegd, nee, dit, wij, wij willen dus... Hè, die algemene voorwaarden of die aandacht of zo, die willen we gewoon niet meer maken als dat in Hugo gewoon te halen is. Dus jezelf ontwrichten. Um, en het tweede... Verschil is bij de meeste moet je upfront betalen en dan uh, maar hopen dat er iets van een template in zit. En het vertrekpunt van Hugo is dat je gratis advies krijgt, gewoon via een paar hele simpele vragen. Welk template heb ik überhaupt nodig? En de doelgroep is niet jurist. Die weten soms helemaal niet wat voor documenten ze nodig hebben. En twee, dat heb je dan misschien ook ervaren, ben je kunt het in elkaar timmeren zonder dat je nog betaalt. Hè. Dus je kunt gewoon het contract maken, ook als je wel weet wat je nodig hebt. En op het eind zegt hij dit soort ja, contract, het je kunt er heen skronden. En dan pas in. zegt hij, wil je het hebben? Ja. Uh, document of abonnement. Dus het model omdraaien, niet eerst betalen en dan maar zien wat, er, wat erin zit. Uh, dat zijn volgens mij twee aspecten waar wij van denken dat we ons ten opzichte van, ja, de concurrenten onderscheiden. Ja. En is een beetje een flauw antwoord. Ja, zijn dat dan misschien wel concurrenten? Maar in ieder geval, zij zitten wel in de markt waar ja. wij ook op mikken. Dus, uh, waar komt er nou Hugo van? Vandaan. Hugo is de spreekkamer bij Solv uh, waar uh, toen met Pim uh, zeg maar het idee werd geboren van hij met zijn crowdfunding achtergrond, wij met uh, wat ik zei, uh, de toegevoegde waarde wordt niet altijd meer gezien. En toen bedachten we, nou, Hugo is eigenlijk wel een leuke naam. Uh, maar Hugo kan je ook in het Duits, in het Engels en in het Frans goed uitspreken. Dat was uitspreken. mijn volgende vraag. Ja, ja, ja. <laughs> want, want vraag is Hugo,
0: dat, dat zal wel, maar vraag Hugo is natuurlijk een Nederlands uh, naam. Ja. En die zal je moeten vertalen. dan. Ja, maar dan kan dus Hugo wel kan, zo nee. blijven. Ja, uh, uh, Hugo. ja of Als ik geloof dat we
1: Hugo knows. En dan oh, okay. Hugo,
2: ja. Hugo, of Hugo. Ja, je kunt wat natuurlijk beschikbaar is, ja, ja, krijg ja, ja, je dat ja, ja. soort fratsen. Ik, ik heb er twee dingen over. Eerst, kijk, er zijn... Zoveel in de, te in de technologie, SAAS-oplossingen, tooltjes... die van alles kunnen op alle gebieden. Nu hebben we het over het juridisch vlak. Mm -hmm. En heel veel, weet je, daar gaat er uh, totaal is een half miljoen in, komt er straks nog een half miljoen bij, een miljoen. En die markt, weet je, de, dat je doorzet, is voor heel veel partijen lastig. Dus de eerste vraag is: hoe ga je, ja, je gaat marketing doen, specifiek targeten, je hebt iets unieks. Maar de, dat blijft. Dat je zo bezorgd ben. Ja, dat ik kijk bezorgd omdat ik altijd zelf probeer te bedenken wat zou ik doen als ik in jouw schoenen zou staan, om dat groot te maken. Weet je, dat, dat, dat zit ik ook iedere dag mee met dat allemaal. Dat is een terecht
1: punt. Want, die strategische uh, kijk, vragen de, moet je stellen. De, de, absoluut. En, uh, en nogmaals het idee, toen het geboren was, hadden we wel meteen zitten hier moeten we wat mee. Maar voor ons allemaal geld dat we er nog iets naast doen. En sommigen nog wel meer. Uh, ik, doe, ik zit ook nog in dat plus wat je al zei. Dus een inkje beter, heel kort gezegd. Uh, en wat voor ons dus het aller, allerbelangrijkste aandachtspunt is... we moeten gaan zorgen, al dan niet door er gewoon, hè, gewoon ja, mensen aan te nemen... die als een soort van... Uh, uh, operationele directies laten draaien. Maar we moeten er gewoon voor zorgen dat uh, we uiteindelijk dedicated, toegewijd... Nou, fulltime mensen, ja. dit laten doen. En voor een deel heb je natuurlijk iets heel schaalbaars. Als het staat, dan, ja, dan he, kan je dat heel makkelijk opschalen. Uh, en dat was natuurlijk ook een idee achter Hugo... dat we iets schaalbaars doen met nou, ja, allemaal templates... die bij, software, bij wijze van op de plank liggen te rotten waar je die quotes niet meer slijt. Nou, ja, hier kan je natuurlijk wel nog mee verdienen, dat zal duidelijk zijn. Uh, maar uh, ja, technologie dat gaat altijd verder. Ja, maar ik denk misschien uh,
2: heb je een strategie, weet je, want nu ga je al white labeled, dus je gaat al verschillende ja. paarden wedden. Dus, ja. maar je hebt niet iets van, oké, okay, dat doen we zo, zo, zo. Nee, het is heel mooi, dus de line manier. Uh, proberen, 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 perfect. Ja. De tweede is, waar ik mee zit, is, uh, is dat uh, niet specifiek dit... maar je ziet dus dit product is, is een beetje voor de standaard producten. Want dat is niet meer specifiek, dat moet je automatiseren... en dat moet zo effectief mogelijk en dat zet je weg. Dus de advocatuur is dus standaard, dat is dit... En dan heb je het specifieke waar, waar de mens aan te pas moet komen. Zie je ook de laatste jaren echt zo'n tweespalt daarin ontstaan? Of is dat niet zo extreem een tweespalt zoals uh, in de retail bijvoorbeeld? Dat de V&D niet meer bestaat, dat je alleen maar uh, Prada en de Primark hebt. Dat is heel duidelijk in de retail, dus ja. het een of het ander. Zie je dat in... Ook nee, al... ik denk dat dit, ik ja, denk dat duw... dat dit
1: uiteindelijk links of rechts om samen gaat... Uh, en dat het nou ja, een soort van, uh, hoe noem je dat? Een, uh, niet een hellend vlag, maar uh, dat, dat daar een soort van samenloop is, om het zo maar te zeggen.
2: Uh, want ik denk niet dat het het een of het ander is. Nee, maar kijk, ik bedoel, in de, in de technologie, wat, wat je de laatste die heeft, ervoor, voor, heeft veroorzaakt: dat um, je hebt alleen maar low in de markt, laag, goedkoop, ja. efficiënt. En je hebt ja. hoog in de markt. Dat ja. zie je in de retail, dat zie je in de media. Ja. Dat zie je. Alles komt aan de beurt. Ja. In is dat, dat komt in de advocatuur ook aan de beurt, hè? Absoluut. In, in, in hoeverre is dat nu aan de beurt? Is al aan de beurt in mijn optiek. Oké, okay, maar ja. de, de, ik wil dat je daar op ingaat en dat ja. je daarmee vertelt voorbeelden hoe dat. De nou de ja, dat dus ik denk dat Vraag Hugo, Vraag, is Hugo lag, dus. een
1: eh, Vraag Hugo als een voorbeeld van dat low-end deel. Ja. Door, uh, een beetje zichzelf respect respecteren en advocaat. Hè? zoekt natuurlijk uitdagingen in zijn werk en wil ook niet die circusbeer zijn die altijd maar hetzelfde doet. Uh, en dat zit hem dus daar he, in de high-end. Dus uh, mijn filosofie is, ik voeg als persoon, men of wij... of het nou een start-up of een hele grote corporate is... Voeg ik, he, op niveau. voeg ik als persoon iets toe met bepaalde kennis... Uh, waar je gewoon wil weten, men, wat vind je hier of daarvan? Maar het low-end deel, ja, daar, eh, los van de perceptie... maar ik geloof zelf ook dat je daar op een gegeven moment geen waarde meer toevoegt. En daar zeg, uh, zet je dus iets anders in en dan is automatisering een onderdeel daarvan. Uh, wij kiezen er dan voor om het zo in te richten... dat we hè, niet als een soort lead generating dan stiekem toch nog die uurtjes willen ophalen. Als anderen daar wel in geloven, heb ik daar alle respect en begrip voor. Maar ik geloof daar gewoon niet in en ons team niet. Um, maar dat, dat speelt dus nu al wel. Dat je op die manier moet gaan kijken naar hoe ga ik me als organisatie inrichten. En ik ben ervan overtuigd dat daar in advocatuur echt nog heel veel gaat gebeuren. Uh, Rocket Lawyer is naar Nederland gekomen. Het is nu nog heel stil. Ik zeg haha, dat is dus stilte voor de storm. Uh, want dat is groot. Amerikaans. Wat doet Rocket Lawyer? Ja, ja Rocket Lawyer biedt uh, uh, eigenlijk, uh, uh, overigens blijkt dat niet, weer niet zo te zijn. Maar het model is templates, die zijn gratis. Maar dat is dus een premium freeman model. Heb ik gelezen in een interview van de Nederlandse meneer die Rocket Lawyer, zeg maar, nou ja, in Nederland groot moet gaan maken. Uh, en ze hebben een pool aan, zeg maar, gewoon gespecialiseerde juristen of advocaten, maar uh, tegen veel aantrekkelijker, zeg maar, modellen dan hè, nu tarieven die je wel tot in de honderden euro's. Uh, per, ik hoorde nog gisteren dat. Ik zal echt geen namen noemen, maar dat, uh, kijk, maar collega's van ons bij Solve, uh, tarieven van 800 euro per uur van een partner hanteren. Nou, denk ik gefeliciteerd. Oh, ja. En als je het kan verkopen, heb ik daar ook wel weer bewondering voor. Maar ik vind het echt niet van deze. Maar je tijd. wordt dan dus
0: eerst binnengehaald met de gratis
1: templates. En... <laughs> nou, dat is wel weet grote ik stap. je deze <laughs> mensen opereren. Maar ja, weet Zo. je, de, waarom moet je 800 euro voor iemand per uur betalen? Ja. Uh, weet je, uiteindelijk kan je toegevoegde waarde kan naar priceless zijn. Uh, maar gewoon een standaardrie van 800 euro per uur... dat daar he, gesproken wordt over toegang tot het recht... en uh, het wordt niet meer taalbaar. Dat, dan snap ik het wel. Maar goed, dat is dus ook weer even uh, offline. He. Ik, ik ja. zei af. Uh, hey, maar dat rocket lawyer, zeg maar, uh, uh, de, de juridische... Uh, dienst verlenen, of je nou een advocatenkantoor bent... of een he, juridisch consultancybureau... Uh, die uh, advocaat heeft gewoon het monopolie om te procederen. Voor de rest kan je ook gewoon jurist zijn om te doen wat een advocaat doet. Uh, daar nog de markt in beweging gaat brengen. Vanuit inderdaad, he, dat kwadrant, high-end, low-end... en al die uh, dwarsbanden uh, die je kan leggen. Ja... Dan, dan, moet je, dan moet je nu echt wel op voorbereid
2: zijn. Ja, maar het is interessant. Je, he, ik heb die site nu voor me. En het is le letterlijk bijna opgezet. Zoals je gewoon bijvoorbeeld een, uh, een player site opzet. Dus je hebt free, uh, free is create legal documents. of niet. Maar dat is de ene kant. Dan heb je, ja. weet je uh, zilver, uh, uh, goud en, ja, weet ja. Je, en platinum. En, dat, zo je. en dan call me bij de meest dure. Het is dus bijna zoals een, een technologie. bedrijf is opgezet hebben. Inderdaad, dat is wel interessant. Ja. Dus dat model wordt dus helemaal nagedaan, ja.
0: ja. Zullen we eens een ander aspect van ja, recht automatisch... want jij noemt al een paar keer uh, Ross, familie van Watson. Ja. Um, wat kan ik vinden in Ross...
1: Uh, volgens mij uh, uiteindelijk zit het natuurlijk gewoon iets in Ros maar zoals ik het altijd heb begrepen is dat Ros met name uh, heel snel ook door gewoon data en documenten kan op zoek naar afhankelijk van uh, hoe je het inzet, dus een stukje artificial intelligence uh, zoals ik het zie ja. uh, hè, waar uh, de mens gewoon langer voor nodig heeft. Omdat hij langer moet zoeken door ja.
0: data. En maar, computers
1: dat er dan sneller
0: kunnen. Familie van Watson. En dat is ja. dus de computer die we kennen van Jeopardy. En ja, precies, hij komt in, 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 op een gegeven moment ook met recepten. En allerlei ja. andere onderwerpen. Ja. Um, kun je als... als uh, juridisch bedrijf, neem ik aan dan. Uh, kun je Ross als lege doos kopen... en dan vullen met wat je er zelf in wilt hebben? Of... Ja, volgens, zo, ah, zo, zo ja, heb ja. ik het altijd Van wie is het? Dat
2: vind ik ook altijd belangrijk. Uh,
1: volgens mij IBM ook. Ja, ik hoop dat Ross ook een IBM dingetje is. Het is waarschijnlijk ja. gewoon dezelfde technologie. Ja. En ik weet weet uh, juristen Nou, Je hebt uh, nou ja, uh, zo'n meet-up-achtige groep... en dat heet uh, Legal Tech volgens mij... Uh, waar overigens uh, Kennedy van der Laan, Jeroen Sveers, uh, uh, een hele goede, mooie rol... speelt dus geen jurist, maar die kijkt wel heel erg naar innovatie. En uh, dan heb je dus de Legal Tech Meetings, daar kan je gewoon naartoe als je wil. Het is volgens mij ook voor juristen en advocaten. En ik, de keer dat ik er graag naartoe wilde was toen ze dus de demo van Ros hebben laten zien. Dus hij is in Nederland gedemo'd, wat volgens mij vrij exclusief was... Uh, maar hij doet het dus alleen nog in het Engels. Ja. En wij hebben hier he, al onze rechtspraak, uh, so bronnen, dus gewoon uh, nou ja, in dat tijdschrift waar ik in zit, he, daar wordt ook in gepubliceerd. Ja. En al dat soort content kan dus uh, nou ja, met uh, slimme, intelligente toolings... doorzocht worden door iets à la ROS. Alleen dat is dus nog niet klaar voor Nellen. Maar in Amerika werkt dat dus
0: wel. Ja, en ook dat je er in normale taal vragen aan kunt stellen. Ja, want, ja, ja. ja, ja, ja. ja wow. Dus uh, daar ja. zit
1: natuurlijk... Ja, dan moet natuurlijk iets aan zitten dat uiteindelijk juist ja, als gebruiker... als jurist of advocaat, hè, dat het gebruiksvriendelijk is. Uh, maar ja, door volgens mij instructies en zoekopdrachten... door vragen te stellen, gaat Ros dus op zoek naar het antwoord. Nou, ja. jij noemde al het voorbeeld van dat spelletje... Hè, waar de Watson-variant, ja. Pats... Uh, binnen 0,000 nog wat seconden. Hè. En uh, die twee andere mensen waren volgens mij al heel erg slim... en konden wel ook super snel. Ja, er
0: werden de vragen nog gesproken ja, ook. Dus ja, dat ook ja, ja, in, uh, ja, nou ja die technologie, technologie
1: is natuurlijk ook al. Dat je gewoon, uh, daar zie je denk ik ook weer een voorbeeld van... dus dat je gewoon
2: uh, in spraak dat ook nog eens een keer uh, opgediend krijgt. Ja. Ik zit even op Crunchbase te kijken. Het is niet van IBM, het is zelf opgericht. Oh, nee. Er zit maar 120.000 dollar was uh, seed money in. Daarna geen rondes meer. Dus ze hebben snel hebben ze klanten, zodat ze geen funding meer nodig ja? hebben. Um, dus het is gewoon onafhankelijk. Ze hebben van 11 tot 50 employees. K vind ik knap. Dat jij...
0: zouden ze dan niet zelf de Was van Technologie een licentie genomen hebben? Ja. Dat dat ik, het, ik heb gewoon... dat altijd
1: zo begrepen. Dat, maar dat kan niet anders worden. Nee. Maar die site, en, die,
0: die,
2: daar kom ik niet op. Die is dood, of weet ik niet. Oh, op ja. rossintelligence.com. Heel gek. Ja? ja. Maar.
1: Nee, ik... ik... Maar nogmaals, dan, uh, wat, niet alles wat op het internet staat is waar trouwens. Echt waar. Dan. <laughs> Dankjewel oh, jij, net ook voor nieuw deze nieuwe onderwerp. Reminder. <laughs> ja, maar uh, uh, wellicht dat er wel, want volgens mij zit er wel, he, zeg maar, de, wat zo'n technologie zit in ROS. Had je dat zo snel kunnen zien, Ben? En dan is er misschien wel een licentie of iets dergelijks of nou whatever. Maar dat ik, vermoed ik. Dan. Ja, natuurlijk kan goed, niet. Nou, uh, Oké, okay, ja. ga maar goed.
0: Okay. Ja. Uh, zullen we zullen het hebben over smart contracts. O, oh, want dat vind ik ook wel heel interessant. Ja. Um, want we weten dat ze, ze zijn gekoppeld tenminste voor, voor een deel op zijn minst aan de crypto coin. ether we hebben hier bij de technologie het ook al eens over crypto coins gehad ja. um, in welke op welke manier spelen en, en voor de luisteraar smart contract dat is dus een, een contract dat automatisch uitgevoerd wordt als aan een of andere voorwaarde is voldaan ja. of zou je het anders beschrijven Nee, het is wat je zegt. Ja. Uh,
1: volgens mij wordt, het is natuurlijk iets van, hè, op blockchain is, dus Bitcoin is een uh, blockchain, zeg maar, resultaat of resultante. Dat is volgens mij een smart contract dus ook. Dus het is een uh, iets wat je op basis van blockchain kan doen. En volgens mij heeft een, ik ben even zijn naam kwijt, maar een slimme meneer heeft echt in de jaren 80 of 90 al gezegd dat, uh, blockchain of een smart contract... kan je eigenlijk gewoon met een snoepmachine vergelijken. Op het moment dat ik gewoon een gulden of een euro... in een stoepmanine uh, gooi... komt daar dus uh, een mars of wat dan ook uit. Uh, en uh, door... voor ingestelde waarden en voorwaarden. En op het moment dat die dus... je zegt het heel mooi als die worden herbert... als die worden ingekleurd... dan gebeurt daar iets. En uh, ook hier... Uh, uh, een voorbeeld van smart contracting is al... Hè, en blockchain is al aan de orde. Ik dacht dat het DJ hard wel was die uh, op basis van nou ja, zeg maar blockchain of smart contracting... Uh, een tooling heeft gebouwd voor de automatische afdracht van royalties. Buma Stemmer was onlangs weer even wat minder het nieuws... want het schijnt daar een beetje ja. had te rommelen. Wat ik overigens ook een hele ernstige zaak vind. Uh, daar zitten we vandaag niet voor. Maar hij heeft gezegd, ik heb geen zin om met die partijen te maken te hebben. Ik ga het gewoon zelf regelen. Dus hij heeft nou ja, via smart contracting of blockchain... Heeft hij gewoon. Uh, en ik zou even moeten kijken hoe die website ook weer heet. Uh, heeft hij gewoon een website opgetuigd. Waar dat dus. als hij he, hier en daar. wat stukjes. Uh, in zijn fantastische muziek. zeg maar. Uh, nou, opneemt. Ja. dat dan automatisch. de partijen. die daar de hebben van zijn. daar gewoon. Uh, hun deel voor krijgen. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dat gebeurt Want, gewoon al as we speak. De, precies,
0: en dat was eigenlijk dus
1: meteen de antwoord, het
0: antwoord, een deel van het antwoord op de vraag die ik wilde stellen. In hoeverre spe spelen ze in de praktijk al een rol?
1: Ja. Dit is dan een voorbeeld. Volgens mij ook met vastgoed, hè, dus met uh, nou ja, transacties, uh, is er betaald, overdracht van een huis, registergoederen, dan ja. hebben we allemaal weer databases waar er moet worden bijgehouden, kadaster, weet ik wel allemaal. Uh, en daar zijn volgens mij ook wel echt al bestaande voorbeelden van die... Nee, ja, zeg maar, de eerste zaadjes zijn van wat je met blockchain en smart contracts ja. uh, allemaal kan. Maar het is, uh, het is toch in hoofdzaak nog een belofte, of niet dan? Nou uh, ja en nee. Want nee, want uh, Hardwell die doet het dus kennen al.
0: Ja, nee, zeker. Uh,
1: en ja, omdat er volgens mij nog veel meer toepassingen zijn waar je dit zou kunnen gaan doen en kunnen gaan, kunnen gaan uitrollen. En ja, daar wordt dan de jurist of de advocaat. Ja. Uh, voor een heel groot deel natuurlijk ook. Wat, wat,
0: wat mij wel heel interessant, een heel interessante vraag lijkt. Dat is smart contract. Het is, het is een nieuw begrip, zelfs in de technologie. Ja. Um, als, wie weet, als ik handig genoeg ben, kan ik met jou een of ander smart contract overeenkomen. Maar um, de Nederlandse wet, kent die dat eigenlijk wel? Is dat dan een legale overeenkomst? voorbeeld uh, Ja,
1: want uh, even los van een paar. Uh, de sommige contracten vereisten, vereisen. Be, uh, hebben zeg maar bepaalde vereisten die je dus nog niet met smart contracten kunt oplossen. Maar mm -hmm. de, als jij en ik gewoon een zakelijke afspraak maken. wat het ook is, uh, weet ik veel. we gaan samen iets leuks doen. of uh, uh, ik mag je fiets leiden. je kunt het zo gek niet bedenken. Ja. Uh, voor de meeste uh, contracten vereisten. weet helemaal niet dat dat. Zeg maar, op papier of schriftelijk moet. Hè? Een, een mondelinge afspraak is ook gewoon. Binnen, het alleen zit je vaak met de bewijslast. Juist. Van, mocht ik nou je e-bike uh, lenen? Of was het die oude Opelfiets die je maar had toegezegd? Ja, en wanneer moest die terug? En zo, Precies. Ja. Uh, en uh, je krijgt hem met een lekke band terug. Maar ik zei, nee, die band was wel dat soort grap ja, en groene. Ja, 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 ja. uh, maar heel veel contracten hoeven dus niet uh, op papier of schriftelijk... Uh, maar op het moment dat en, je. En dan is overigens nu elektronisch. wordt vergelijkbaar gesteld met schriftelijk. Hè? Dus uh, nou ja, gewoon via het internet bij bol.com iets kopen. Is natuurlijk gewoon een contract. En dat gebeurt digitaal. Er wordt geen handtekening meer gezet. Dat mag ook allemaal. Uh, dus daar is gelukkig een bepaling in de wet die zegt. Nou, dat stellen we dan gelijk. Hè? Dan is elektronisch hetzelfde als schriftelijk. als de wet schriftelijk noemt. Um, maar je kunt natuurlijk met smart contracting. daar inderdaad van tevoren gewoon parameters invoeren. Die volgens mij gewoon neerkomen op als
2: dan. Ja. Uh, en dan wordt het uitgevoerd. Maar weet je ja. hoe dat technisch werkt? Dus ieder stukje muziek, daar heeft dat tag die of zo. Dat er zit een tag aan, aan die stukje digitale nee. muziek. Dat tagt hij. Zoiets. Ik wil het even technisch proberen te snappen, snappen hoe hij dat doet. Oh, ja, uh, nee, sorry, uh, weet ik, ik niet Ja, dan. ik zit een beetje op de zoek hier. Maar ja. oké, okay, maar wat, wat, wat jij zei, het gebeurt... Ja, het is, uh, ik heb op Tweakers dat een artikel... Heb je de, de, de site notes.
0: gevonden of niet? Nee, want het is, nee, dat is best wel lastig. Nee, maar in het algemeen is het gewoon... Of gewoon, maar... Uh, Heel gewoon. Uh, dat, uh, uh, dat de, de. Als ik het goed begrijp is de blockchain van Ether... Ja, Die gebruiken ze net gelezen. Die is daarvoor ja. geschikt dat ja. je uh, niet alleen er transacties in vastlegt, want dat is de blockchain van Bitcoin, alleen maar administratie. Ja. Maar die van de Ether, daar kun je ook in programmeren. En dan kun je een transactie doen die in feite een overeenkomst is en waar dus in staat dat als uh, uh, aan deze en die en die voorwaarden is voldaan, dan gebeurt er datgene wat je bent overeengekomen. Bijvoorbeeld, een, vindt een betaling plaats. Noem maar wat. Ja. En uh, ja, dat is globaal waar zo'n smart contract uh, op neerkomt. En een mooi voorbeeld is, heb ik me ooit laten vertellen... Uh, dingen die met crowdfunding te maken hebben. Dan stort je een bedrag bij een of ander bedrijf dat uh, aan het collecteren is. En als dat, dat, daar begint de als. Hè? Uh, als uh, de grens wordt gehaald van de crowdfunding, dan krijgen zij het geld. Ja. En als de grens niet wordt gehaald, krijg jij je geld terug, maar dan ook automatisch. Dus dan is er niet iemand die een girootje moet gaan zitten uitschrijven. Maar dan, gaat, dan, dan komt dat vanzelf. Ja. Omdat aan de voorwaarden is ja. voldaan, wordt het contract uitgevoerd. Ja, maar Menno,
2: als jij nog een SaaS-service maakt... in plaats van vraag Hugo die smart contracts kan maken... <lacht> op een eenvoudige manier, <lacht> kijk, dan moet ik wel enthousiast. Hey,
0: business-idee. Ja. Ja, 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 weet ja. je,
2: snap, want dat is dus weet je, moeilijk. En vraag Hugo is een beetje obvious. Uh, dus dat is een business idee. Ik zou het maar uit gaan voeren. Dus het is nog, nog best wel moeilijk. Je ziet er
0: heel geïnteresseerd uit. Ja, hij zit echt van. Nee, er. Nee, nee, serieus.
1: laten we gewoon dan een keer daar een kop koffie over drinken of kom een keer langs bij ons op kantoor en dat we daar. Want ik vind het hartstikke. Wat ik dus merk, maar even los dan van de setting van de, ja. van de technologie vandaag dus maar hè, als advocatenkantoor ook zeg maar op een ondernemende manier. Uh, erin zitten en daar samen iets bedenken en dan gaan toepassen. He, los van ouderwets uh, ik help je met iets en ik factuurtje. een factuurtje daarvoor. Dat is wat wij ook al nu aan het doen zijn. Dus het lijkt me echt superleuk om daar met jou even een keer wat meer de diepte in te gaan. En wie weet wat we daar voor leuk kunnen bedenken. En dan zien we dan wel weer verder.
2: Dus bij Zo, dat was niet de bedoeling, maar, ah, nou, <laughs> maar dankjewel right. voor het aanbod.
0: Nee, want het, ik vind het hartstikke interessant. Het kofferzetapparaat is reeds aangezet. <laughs> ja,
2: oké. Okay. Nee. Uh, ben ik wel van Apple aproponus. Maakt niet uit.
0: Uh, smart contracts.
2: Ja. Hebben we nog meer over dat, heb je nog meer voorbeelden, nog meer over smart contracts... of kunnen we naar het volgende?
0: We kunnen. Kunnen
2: we naar het volgende? Ja, mail? sorry, ik zat net al even... Te, ik kan dat even stom. Want dat,
1: uh, nou ja, dat krijg je als je natuurlijk 40 plus bent. Dan onthoud je niet meer alles. Want uh, ik weet ook dat ik het ergens een andere whitepaper uh, heb opgeschreven. Maar ik dacht even via een LinkedIn chat dat we kunnen
2: terughalen. Maar ik kan het even niet vinden. Dat maakt niet uit. Ja. Dan gaan we naar het volgende. Uh, ja, ik, ik, ja, ik het volgende heb ik ook nog, gewoon omdat je er nu zit... en, uh, en privacy is natuurlijk echt een onderwerp. Je bent, ad, ja. je bent advocaat, dus ja, ja. jij bent expert daarin. Dus ik wil ook nog heel, ja, gewoon weten hoe, hoe jij daarnaar kijkt... hoe jij de, de Google-uitspraak van de afgelopen weken ziet... in de Europese weet je, uh, de Commissie. Weet je, wat je standpunt daarin is, dat we niet moeilijk moeten doen... of juist wel, hoe kijkt een advocaat daarnaar?
0: Heeft een advocaat een standpunt? Uiteraard. Ja, ja. En ja.
1: afhankelijk van die cliënt kan die ook gewoon weer veranderen. Dat bedoel ik. U zei niet. je vorige keer iets heel anders, meneer nou, dan Dit dan moet ben ik je van wel... mening veranderd, uh, edelachtige, nee, edelachtbare. Uh, het verhaal uh, Google als in hè, het, uh, het recht om vergeten te worden... en dat je dus van Google kunt verlangen... of overigens andere zoekmachines natuurlijk ook... Hè, dat je uit de zoekresultaten wordt verwijderd. Daar is even, als ik het zeg maar op niet juridische manier zeg... Dat vind ik iets wat echt van de zotte is. Uh, en wat dus gewoon voor Google best wel vervelend is. Want ik denk dat ze daar bakken met geld aan resources en advocaten moeten betalen... Ja. om dit allemaal te doen. Maar dit hebben we te danken aan ons Europees Hof. Terwijl de adviseur van het Europees Hof vrij letterlijk heeft gezegd... Als... We hier naartoe moeten, hè, dat je dus, nou ja, uh, dat die zoekresultaten verwijderd moeten worden, dan gaat dat tot absurde situaties leiden. En dat is precies wat er nu aan de hand is. Ik, wat ik niet begrijp, gewoon even los van de juridische uh, merites, is dat bepaalde informatie die zeg maar rechtmatig ooit is gepubliceerd. Nou, nu ook weer. Hè. Iemand was, uh, wat was het nou, die, die de recente uitspraak... iets met fraude en whatever. Maar in ieder geval, dus is informatie rechtmatig gepubliceerd... die nog steeds rechtmatig is. Alleen hij is wat verouderd of uh, whatever. Uh, en het enige wat Google doet, is jou helpen... om die informatie makkelijker te vinden dat Google dat zoek, die zoekresultaat moet weghalen... maar dat die spelt eh, in de internethooiberg... die informatie ergens op een website wel nog steeds publiekelijk er is. Dat ja. vind ik dus echt weer op de dat, kop. Dat, en dat heb ik het zoekresultaat gezegd.
0: moet verdwijnen, terwijl de informatie er gewoon
1: nog steeds is. Ja, en uh, privacyrechtelijk rechtelijk speelt dat met de vraag uh, waarom, hè, welk label moet je Google uh, opplakken? Er zijn drie belangrijke smaken in privacy, namelijk de betrokkenen. Ik ben degene om wiens gegevens het gaat. Die doen al die verwijderverzoeken. Dan heb je de verantwoordelijke, die bepaalt waarom gegevens worden verwerkt. In een heel simpel voorbeeld, Solve hè, bepaalt waarom zij nou ja, gegevens van klanten Verwerken en dan ben je dus verantwoordelijk. En de verwerker is degene die in opdracht van de verantwoordelijke iets met ja, gegevens zeg maar, te maken kan hebben. Ook weer in het simpele voorbeeld, nou, onze uh, ICT-dienstverlener, waar we al heel tevreden over zijn. Uh, we zitten in de cloud en die kan dus bij onze klantgegevens komen. Nou, dan is dat het klassieke: van, die mag dus niks met die data, maar die komt wel via ons ermee in aanraking, dan ben je bewerker. Dus dat even qua het lesje privacyrecht in drie minuten. Uh, het probleem is dat ze hebben gezegd uh, van Google... jij bent verantwoordelijke, jij bepaalt het doel en de middelen... waarom jij nou ja, alles op het internet bewaard opstaat en vindbaar maakt. Uh, en dus krijgt Google als verantwoordelijke... Uh, ook zeg maar de privacy gevolgen in zijn maag geduwd. Uh, omdat ik als betrokkenen bepaalde rechten heb. En één daarvan is dus dat recht om vergeten te worden... Uh, maar wat er volgens mij uh, moet gebeuren... is, ik denk wel dat Google hè, verantwoordelijk is voor de manier... waarop zij ons leven makkelijker maken als wij op internet informatie zoeken. Dus dat ze dat stikkertje van verantwoordelijkheid denken dat dat wat lastig is om, daar, uh, nou, om dat anders te labelen als bijvoorbeeld bewerker... Maar wat wel kan, is dat dus de wetgever gewoon uh, ingrijpt en zegt... of de autoriteit eigenlijk, is de waakhond... He, ik creëer gewoon hiervoor een uitzondering... zodat we dat gewoon uh, anders gaan inrichten. Want, uh, uh, en ik ben op dit moment bezig met een collega van mij, Laura... dat we dus voor het tijdschrift voor internetrecht... Uh, schrijven dus een analyse van al die Nederlandse Google-uitspraken... nadat dus het Europese Hof in de he, zogenaamde Google Spain-uitspraak... deze lijn heeft neergelegd. En je ziet gewoon dat rechters, en soms staat het ook wel met zoveel in vonnissen. gewoon ermee worstelen. Of dat ze dus het criterium dus bij de ene keer als A uitleggen... en de andere keer B. Het leidt dus ook tot... Niet consequente uh, rechtspraak. En daar, daar heb ik dus, zoals je merkt. Nou, maar echt, maar kun je, kun ook je, als advocaat en jurist die iets van privacy meent te weten. heb ik daar echt een fundamenteel probleem deze mee. Die gaat iets helemaal
0: mis. Uh, kun je daar Nederland. want dat meen ik even te horen. kun je daar Nederland van uitzonderen? Is uh, kun je. Uh, Nederland beschermen tegen de werking daarvan. Het lijkt alsof je dat bedoelde.
1: Nou, wat we hebben even weer twee stapjes. We hebben nu wetgeving, dus de nu de wet bescherming persoonsgegevens, waar ook die huidige uitspraken op zijn, op leunen. Die vloeien voort uit een soort van Europese aanwijzing. Die alle wetgevers in hun eigen wetgeving ja, hebben geïmplementeerd. Het probleem, het is toch nog allemaal wel een beetje versnipperd in Europa. En dus kan nu de WACON zelf direct uh, kan daar iets mee. En de wetgever kan natuurlijk ook wel iets mee. Uh, je hebt misschien meegekregen dat we de GDPR of de AVG... dus per 25 mei 2018 gaat er een Europese wet die al is aangenomen en die staat... maar die ja. treedt dan voor de maatschappij General in werking.
0: Data Protection Regulation. Ja,
1: of gewoon de Algemene Verordening Gegevensverwerking in ja. het Nederlands. Uh, dus die wet is er al, maar de inwerkingtreding is 25 mei 2018. En daar is indachtig, dus die uitspraak van de, uh, de, hoge, uh, sorry, de Europese hoogste rechter. Is dat recht nu ook zeg maar, wettelijk uh, verankerd? En dan wordt zeg maar. De, worden de mogelijkheden voor de Nederlandse wetgever wat beperkter... want die mag die wet niet veranderen, maar die mag alleen wat dingen inkleuren. Maar ik denk nog steeds dat ook de waarkonden... dus alle Europese waarkonden zitten weer samen in wat we dan een artikel 29 werkgroep noemen... de artikel 29 Working Party... In, die kijken naar allerlei ontwikkelingen en hebben daar een soort visie over... wat natuurlijk ook wel een stukje beleid en dus wet is. Daar zijn uiteindelijk wel middelen om daar iets mee te kunnen. Uh, alleen, het gebeurt niet. Maar goed, dat is het mooie ja. van ons vak. Dat er zullen heel veel mensen zijn die het fundamenteel met mij weer oneens zijn... Maar uh, ik vind, uh, even los nogmaals ook van het juridische, dat dit leidt tot gewoon, te, serieus tot de zotte situaties. Ja. En ik,
0: ja, doe. Uh, en het was Google geen uitspraak. Heeft
1: zijn handen vol daan.
0: Het was geen uitspraak waar tegen beroep mogelijk was of iets dergelijks. Uh, had, had uh, die uitspraak van de veilig.
1: Europese rechten, hè, die leggen zeg maar, net als de Nederlandse hoograad, die leggen zeg maar de wet uit. Dus die geven antwoorden aan verwijzende rechters die hebben vragen over hoe moeten we dit nou vanuit mm. Europese wetgeving zien. En die zeggen nou dat moet je zo en zo zien. Dus die hebben gewoon een norm gecreëerd uh, die met zoveel woorden zegt... de regel is dat de privacy van iemand over wie informatie op het internet staat... die omstandigheden misschien hè, vandaag de dag wat minder relevant is. Voor, dat snap ik nog voor een deel natuurlijk wel. Dat iets wat ik tien jaar geleden zou hebben gedaan is vandaag wel wat minder relevant. Uh, maar uh, de norm die in dus die Europees uit wordt gelezen, is dat die privacy in beginsel altijd zwaarder weegt. Dan het belang van Google. Dat is een commercieel belang van enkel economisch belang. Hè, om zeg maar uh, die gegevens dan vandaag de dag ja. nog te indexeren. En dat is, ik heb dus moeite met het criterium. Maar dat is wat het is. Want dat heeft de hoogste Europese rechter gezegd. Maar alle uitspraken in Nederland zijn met name rechtbanken. Nou, dan zijn er, dacht ik, twee uh, uitspraken van het Gerechtshof. Um, en dan kan je ook in Nederland wel weer naar de Hoge Raad... maar ja, de, de, de aanwijzing van de Europese rechter is bindend. En ja. als dus die avg werking is getreden... is het gewoon ook een artikel in die Europese wet, ja... Dan is het gewoon wet. En dan kan ik hoog en laag springen, maar ja, wet is wet.
2: <laughs> dit, is, is dit is voor mij allemaal heel technisch. Oké, okay. was en, dat niet je vraag? Sorry. Nou ja, ik vind me mooi. Ik, ik heb ademloos geluisterd naar dit technische verhaal. Maar is de, de Europese burger, zie jij, vind jij dat die privacy voldoende wordt beschermd? Dus A. Nee, dat moet, ze moeten, moeten meer de privacy beschermen, dus de autoriteiten. De Europa, of van, uh, het is prima zo, of ze moeten beter worden beschermd. En wat is de trend daarin? Daar zo, zoek ik ook naar. Ik, uh,
1: ik vind dat Europa met privacy doorslaat en dat het veel te veel beschermd is.
2: Nou, Zo'n uitspraak vind ik dus prettig. En nou, dan waarom? Nou, waarom? nou ja, dit hele verhaal, omdat jij meer voor Google bent.
1: Nee, nee hoor. Dat, uh, en even alle. Ik heb geen, zeg maar, dat zou heel zijn, nee, de, Ik toe. heb geen belang als advocaat of. Als, uh, nee, dat is zich. Nee, maar dat, is wel, dat, dat raakt mij wel. Want dat is natuurlijk wel. Uh, dan, dan had ik het ook als advocaat moeten zeggen. Van, let op, het is een cliënt van mij. Ik zit hier gewoon hun belang te verdedigen. Uh, maar dat is niet. Ik wil best voor ze werken. Dat is denk ik ook geen geheim. Dus dat is niet zo. Uh, maar dat is gewoon hoe ik er als persoon en als advocaat naar kijk. Uh, maar wat ik, ik, wat, het, het probleem wat ik vind is dat de privacy uh, cookies en wat we allemaal als bedrijven willen niet met, he, met data mogen, zo ver wordt doorgedreven dat uh, het gewoon, uh, het is bijna, compliance is echt iets wat belangrijk is. En dat heb ik persoonlijk ook hoog in het vaandel staan, wij als kantoor ook. En we leveren ervan, zeg ik in alle eerlijkheid. Maar als je kijkt naar hoe conservatief de wetgeving. En ook soms de uitleg van he, de waar komt is.. Uh, dan denk ik, het, is misschien, het lijkt soms ook een beetje een soort van reactiewetgeving op... Uh, in Amerika, in en wat er allemaal gebeurd is. En dat de
0: moeten moet het niet te hoog in de bol krijgen. En dan,
1: eh, dat moeten we goed, goed voorkomen ja, ja. en ook de eh, paniek eh, toen... Eh, dus, eh, onze, wat is het nou, onze digid, gaat ooit een keer vervangen worden. Het wordt iets met EID en eh, dat er dan ook, eh, volgens mij een of twee jaar geleden... in de Kamer moet er zo'n minister weer opeens komen. Want, ja, eh, want dat wordt natuurlijk aanbesteed. Uh, en we willen, kunnen we uitsluiten dat Amerikaanse techgiganten zo'n soort cloud-achtig ding uh, gaan bouwen? Want ja, want zij uh, kunnen dan data, en dat gaat dan naar de overheden in Amerika. En dat je echt denkt, ja, doe even normaal. Weet je, ik begrijp gevoelsmatig die vraag wel, maar doel, juridisch slaat het werkelijk helemaal nergens op. We moeten landadvocaten aan het werk, kost ook weer bakken met geld. En mijn, zeg maar, wat meer, nou ja, ik zou bijna zeggen, politieke statement is is dat die nieuwe AVG, die creëert een administratieve last van, zeg ik u daar. Uh, wat ongetwijfeld vanuit he, grondbeginsel als privacy voor een deel te rechtvaardig is. Maar waar we in Europa niet genoeg over hebben nagedacht, is dat kost heel veel geld en die bedrijven moeten dat dus betalen. En aan de voorkant gaan wij als consument dat bonnetje gewoon betalen. Heb ik laatst ook op Twitter gezegd. De, de consument in heel Europa betaalt de rekening van zeg maar privacy. Uh, de privacy-tralies die uh, in Europa worden geslagen. En, uh, of worden neergezet. En ik vind het heel goed dat wij een soort van safe harbor proberen te creëren. Waar we privacy hoog in het vaandel hebben. Maar ik mis echt af en toe gewoon hè, de privacy. De, 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 de wat er gewoon nu gebeurt met uh, efficiëntie ook erin, met efficiency, met profiling, uh, allemaal fantastisch mooie uh, technologieën. En dan, ja, dan is weer de vraag, mag het, wel weer, mag het vanuit de privacy? En heel veel mensen weten het ook gewoon niet. Dus uh, dan heb je ook nog eens een keer... Ik heb de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Ik denk wel dat je van privacy een selling point kan maken. Dat heb ik laatst ook voor het ICDM-fonds weer zo'n call for papers betoogd. Hè, van uh, leven, privacy en compliance. Uh, want het is natuurlijk wel belangrijk dat jou en mijn data gewoon veilig zijn... in goede handen zijn en dat niet iedereen daar maar wat mee kan... Maar er zit wel uh, heel veel nuanceverschil in dingen die in Amerika de normaalste zaak van de wereld zijn. We, weet je nog, met die NG, dat ze op de voorpagina van het FD ja. stonden met een briljant plan?
2: Dus zij, ze Ik zei er echt
1: een briljant plan. De
2: data gaan we gebruiken. Dat we gebruiken, weer gewoon uh, wat gaan wat doen met koopt. de
1: data van onze klanten. Ja, je koopt, uh, gaan we en dat er. Uh, kennelijk was Nederland er toen nog niet klaar voor. Dat was in Amerika gewoon. Is, is dat heel normaal? Dat je op die manier iets met. Data doet en dat je daar probeert wat aan te verdienen. Mijn analyse was: dat heb ik toen ook in de klant gezegd. die ING geld, het juridisch allemaal wel prima voor elkaar. maar ze vergaten dat die ING-klant daar gewoon een stukje uit de verdien geld met mijn data, laat mij daar dan ook een stukje ja, van meenemen. Want het gaat waar
2: we mee begonnen, om ethiek, om moraliteit. Dat aspect moet je meenemen. En, en dat was dus te weinig meegenomen. Ja, ja, volgens mij was
1: er iemand die iets te vroeg piekte en dacht... ik ga even wat ja. credits pakken en dat pakte verkeerd uit. Maar oké, okay, ja. dat is een persoonlijke overweging. Maar eh, ja, Nederland zit op zijn kop, dat kan toch niet? En daarvoor had je nog eQuance, die ook een best goed idee had... Hè, om eh, volgens mij een van de grootste pinverwerkers of pinbetalingverwerkers... die wilde ook op geaggregeerd niveau ja, aan re- en e-tailers, jou en mijn... Pindgedrag gaan verkopen, wat ik ook een hartstikke goed idee vind. En die dachten dat het. Uh, hey, Hoe lang hebben we nog?
2: Want waren? ik weet hier oh, ongeveer min één minuut. Oh, wat jammer, want He, hier, zou jij na, hier kan jij namelijk heel
0: goed op ingaan of dat, uh, dat je ja, het een goed idee nee, vindt. Maar, ja, precies. Nee, dat laten uh, nee, we, we, we tijd tijd voor, voor.
2: Nee, maar we hebben het wel vaak over gehad, ja. over of dat wel of niet een goed idee is. Dus we moeten stoppen. Ja, ja. Jezus, we, hadden het het nou.
0: ja, <laughs> ja. we hadden het over automatisering van het recht en daarna hadden we het uitgebreid nog over privacy en wat er allemaal niet deugt aan de regels die er ons daarvoor gesteld zijn. We hebben je graag nog een keertje terug. Menno Wij van de Advocaten en van Vraag Hugo. Hartelijk bedankt. Ben van den Burg ook hartelijk bedankt. Jij hebt het ook bedankt. En jullie Mijn naam is Herbert Bankenstein. En tot de volgende technoloog. Dag.